0: שלום לכולם וברוכים הבאים לאקסטרטגיה, הפודקאסט של Monitor Deloitte אשר יחשוף אתכם לעולם הייעוץ האסטרטגי. בין אם מדובר בחברה מבוססת, סטארט-אפ או משרד ממשלתי, קבלת ההחלטות של הארגון היא שתוביל באופן גורף להצלחה כבירה או לקריסה מוחלטת. ומה עומד מאחורי קבלת ההחלטות? אסטרטגיה, אותו מונח מעורפל שנפענח במסגרת הפודקאסט הזה. בשביל להבין את המונח הזה לעומק, נדבר עם האנשים שחושבים אסטרטגיה ונושמים אסטרטגיה. ביניהם נועם גונן, מוביל מערך הייעוץ האסטרטגי בדלויט, שידבר איתנו היום. אז אם סוגיות כאלה מעניינות אתכם, אם שמעתם על ייעוץ אסטרטגי ואתם שוקלים קריירה בתחום, הגעתם למקום הנכון. פתיח והתחלנו. <אקטרטגיה> של מוניטור דלויט. שלום לכם, וטוב שאתם כאן איתנו. לפני שנתחיל, אני אציג את עצמי בקצרה. אני בר גלפנד, יועץ בכיר במוניטור, נמצא כאן שנתיים וחצי, וחלק מצוות ה-TMT, Technology, Media and Telecommunications. בהכשרתי אני עוד עורך דין שברח מהמקצוע, וחיפש משהו חדש, מעניין, ועם המון המון אימפקט. חוץ מזה, אני אוהב שלושה דברים בעולם, וויסקי, חדרי בריחה, ואת אשתי ליאור, שכנראה ברגעים אלה ממש תופסת את הראש על זה שאמרתי קבל עם ועדה. אבל בואו נשים את זה אז כמו שהתחלתי להגיד, אני חלק מהצוות של מוניטור, פרקטיקת האסטרטגיה של דלויט. אנחנו צוות של כ-50 יועצים בישראל, טיפה בים מתוך ה-3,500 ברחבי העולם. אנחנו ממוזגים עם מוניטור דלויט בארצות הברית, ומשתפים איתם פעולה לא מעט. אנחנו עובדים בכל מגזר בתעשייה שאתם יכולים לחשוב עליו, אנרגיה, פיננסים, נדל"ן, טכנולוגיה, תעשייה, ועוד ועוד ועוד. ועכשיו, בואו נעבור לדבר על הסיבה שלשמה התכנסנו כאן היום. אז הפרק הראשון של הפודקאסט, נתחיל קודם כל בלהבין מה זו בכלל החיה הזו שנקראת אסטרטגיה. מה זה ייעוץ אסטרטגי? למה צריך את הדבר הזה היום? ובשביל להבין את הדבר הזה לעומק, נדבר עם נועם גונן. היי נועם, כיף שאתה פה? אהלן,
1: אהלן, מה נשמע?
0: אז נועם הוא מחלוצי הייעוץ האסטרטגי בישראל, ומוביל פרויקטים לחברות מובילות במשק כבר למעלה מ-30 שנה, נכון? אשכרה מעל 30 שנה. אשכרה. אז הוא הקים וניהל את חברת ריגר פורסייט שהתמזגה לדלויט ב-2012. כיום, נועם הוביל את כלל מערך הייעוץ האסטרטגי והאנליטיקס בדלויט ומתמחה בעיקר בחברות תעשייה, חברות קיבוציות, מוצרי צריכה ומיזוגים ורכישות. חוץ מזה, נספר לכם שנועם הוא מוזיקאי חובב, הוא חולה על ליד זפלין, ולאחרונה הופתעתי לגלות שהוא מגיע למשרד כל יום על קורקינט. אז נועם, לפני שאנחנו ככה יורדים לפרטים העמוקים, בוא תספר לנו. מה זה בכלל אסטרטגיה?
1: אוקיי, היי ברר ושמח באמת להיות כאן. תראו, אסטרטגיה בסוף זה דבר די פשוט, ואפשר לזקק אותו ולהגדיר אסטרטגיה זה למעשה סט המהלכים שארגון בוחר להתמקד בהם מול מתחרים מסוימים בסביבה החרותית מוגדרת. זה הכל, נורא פשוט. המונח של אסטרטגיה, אם אנחנו לוקחים את הנושא שבעצם מאיפה זה בא ומה זה אותו משולש הזה שדיברנו עליו, קחו את האנלוגיה שבעצם ממנה גדל המקצוע הזה, וזה האנלוגיה הצבאית. אז בואו נדבר על אירוע צבאי, יש אותי, הצבא שלי, יש תנאי שטח שאני פועל בהם, ויש לי מישהו שעומד מולי, היריב שלי, גורם שאיתו אני נלחם. ואני צריך להגדיר, בהינתן היכולות שלי, בהינתן מפת הקרב, בהינתן מי עומד מולי, להגדיר מהו סט המהלכים הממוקד שאותו אני עושה. עכשיו קחו את האנלוגיה הזאתי, ותעבירו אותה עוד לעולם העסקי, וככה גם צמח המקצוע הזה, ולמעשה תעסקו בשאלה, אני, מה אני יודע, מה אני יכול, מה הנכסים שלי, מה היכולות שלי. איפה אני טוב, איפה אני פחות טוב, מול מי אני מתמודד. אני חייב להבין גם את הגורם או הגורמים שמולם אני מתמודד, כי בעולם התחרותי אתה לא מתמודד רק מול גורם אחד, אלא מול קבוצה של מתחרים. ובאיזה שוק אני עובד, מה המאפיינים שלו, מה הגודל שלו, מה הצמיחה שלו, כמה הרווחיות שלו, אלה כל האלמנטים והמונחים שאנחנו מסתכלים עליהם, אבל בסוף זה סט המהלכים המרכזיים שלי, בהינתן מפת הקרב, ובהינתן הגדרת המתחרים שלי.
0: אני מבין. אז אתה אומר בעצם שלקחו איזשהו מונח צבאי ותרגמו אותו לעולם העסקי, לעולם הציבורי. איך הדבר הזה התפתח לאותה אסטרטגיה שאנחנו מכירים היום?
1: אז אנחנו נוסעים פה לנושא מרתק, שאני מקווה שחלקכם לפחות ייהנו ממנו, וזה באמת האבולוציה של החשיבה של האסטרטגיה העסקית. בסך הכול אנחנו מדברים על תחום די צעיר. התחיל לצמוח איפשהו ב- ב- בסוף שנות ה של המאה הקודמת, בסביבות ב- ב- ה-Great Depression, אבל בעיקר צמח אחרי מלחמת העולם השנייה, שלמעשה חברות בעולם של צמיחה מואצת, כי אחרי מלחמת העולם השנייה העולם נכנס לצמיחה, ה-Babys גדלו, היה, היו תקציבים של אחרי המלחמה, ולמעשה חברות הבינו שהם צריכים לתכנן לטווח ארוך. כשאתה מתכנן לטווח ארוך, אז אתה צריך לעסוק בשאלה מה יש לי מבחינת משאבים, משאבים של מפעלים, משאבים מוניים, משאבים אנושיים, כמה השוק צפוי לצמוח ומה היא תוכנית החומש, תוכנית העשור, אבל זה אפיין מאוד עולם של צמיחה, צמיחה מואצת, והיה שם גם בצד איזשהו דבר שנקרא תחרות, אבל הוא לא היה המוקד ולא היה עיקר, וזה למעשה התכנון האסטרטגי של השנים האלה. היה מוטה הקצאת משאבים לצורך צמיחה כדי לפגוש ביקושים שהניחו ש... שיקרו. השלב השני של האבולוציה של התחום שלנו, וזה השלב שבו הוא הפך להיות מאוד מאוד פופולרי, שם גם נכנסו חברות הייעוץ בצורה משמעותית, והוא, כשהעולם המערבי המסורתי, פגש באופן מודגש מאוד תחרות. תחרות שבאה בזמנו בעיקר מיפן, עם משבר הנפט, אנחנו איפשהו בתחילת שנות ה-70, ופתאום אותו עולם של צמיחה מואצת נעצר. והיה צריך פתאום להתמודד, לא בהקצאת משאבים בשוק צומח, אלא במיקוד מאמצים בשוק שהופך להיות יותר סטטי מבחינת הצמיחה שלו באותם שנים, מול סט של מתחרים, בעיקר באותה תקופה היפנים, שבאו עם יכולות אחרות לגמרי, מבנה עלויות אחר לגמרי, שיטות עבודה אחרות לגמרי. וכאן נוצרה אותה תפיסה של ניהול אסטרטגי שמתמודד באופן הרבה יותר מדויק מול תחרות על שוק נתון, אלמנטים של סגמנטציה, אלמנטים של שרשרת ערך, כל הדברים האלה נוצרו בחשיבה באותה תקופה שבהם היה צריך מאוד מאוד לדייק. את היכולת התחרותית הייחודית שלי כארגון. פחות או יותר מתחילת שנות האלפיים אנחנו פוגשים את הפאזה השלישית המרתקת שאנחנו נמצאים בתוכה היום, והיא העולם עם, עם, עם ההשתנות בעיקר הטכנולוגית המואצת שלו, שלמעשה קוראת תיגר על מודלים עסקיים מסורתיים, משתמשים הרבה במונח של disruption, של שיבוש. שבו נוצרים מודלים אלטרנטיביים, עסקיים, מודלים עסקיים אלטרנטיביים למודלים המסורתיים, ולמעשה הדיון הוא לא רק ב"אני מול המתחרה המסורתי שלי בשוק, בשוק מוגדר", אלא עיסוק בהגדרה מחודשת של מה זה שוק, הזכרת את נטפליקס בהתחלה, בהגדרה מחודשת של שוק האנטרטיינמנט נקרא לזה, וגם המתחרים שלי זה לא מתחרים כמוני, שעושים קצת יותר טוב ימינה וקצת פחות טוב שמאלה, אלא מתחרים אחרים לגמרי, שבאים ממקומות אחרים, יכולות אחרות, לרוב מקייפיביליטי טכנולוגי אחר לגמרי, וזה השלב שאנחנו נמצאים בו היום. אז גם המקצוע, גם תחומי העיסוק וגם המיקוד משתנים לאורך השנים.
0: אוקיי, okay, ואם אני לוקח את מה שאתה אומר עכשיו, אז אנחנו בעצם מבינים שאסטרטגיה זה להסתכל גם פנימה על החברה, גם להסתכל על השוק ועל התחרות, ובסוף להגדיר את אותה סדרת מהלכים שהיא נכונה, לי כארגון. נראה לי די מתבקש לשאול, החברות לא פועלות כבר בסביבה הזאת? הן לא יודעות לעשות את הדברים האלה לבד? הרי בסוף החברה אמורה להכיר את השוק שלה הרבה יותר ממני, ובעצם למה שהיא בכלל תפנה אלינו?
1: אוקיי, okay, אז אתה נכנס פה עכשיו, אחרי שהגדרנו מה זה אסטרטגיה ולמה היא חשובה, בעצם לעיסוק בשאלה, אז מי מתעסק באסטרטגיה? מי מתעסק בגיבוש האסטרטגיה ומה... ומה תפקידם של חברות הייעוץ, וגם שם התפקיד הוא, הוא מאוד מאוד משתנה. אז גם כאן ברשותך, אני, אני אתן לזה את הפרספקטיבה הטיפה להיסטורית, בכל זאת, כ, כמי שראה ורואה את התחום הזה לאורך השנים. בשנים הראשונות, נקרא לזה, של, של תחום הייעוץ האסטרטגי, שנות ה-70 וה-80, באמת המיומנות של חשיבה אסטרטגית, מדויקת, ממוקדת, על בסיס דברים שפותחו בעיקר באקדמיה, הרבה בהרווארד ובמקומות אחרים. היכולת הזאת הייתה קודם כל אצל חברות הייעוץ האסטרטגיות. הארגונים עסקו בניהול התהליכים הניהולים שלהם, ואנשים שלמדו ובנו את היכולת של החשיבה והגיבוש של התפיסה האסטרטגית, היו אנשים שעבדו בחוץ ונתנו את הידע הזה לתוך, ה, לתוך הארגונים. עם השנים, כמובן שהידע חלחל לארגונים, והיום ביותר ויותר ארגונים, אתה רואה מחלקות של אסטרטגיה, של פיתוח עסקי וכדומה, ולא מתבססים אה, רק על אאוטסורסינג, אבל המקום והתפקיד של היועץ, באופן, יש שיגידו פרדוקסלי, אני אגיד באופן טבעי, רק הלך וגדל. למה, למה הוא הלך בג, ו, וגדל? אה, קודם כל, היועץ האסטרטגי עוסק רק בזה. הוא עוסק בתחום הזה, הוא רואה פרספקטיבות רחבות של הרבה מאוד חברות והרבה מאוד סביבות והרבה מאוד גופים, ואם הוא מספיק טוב, הוא מביא את כל הרוחב הזה לעיסוק בשאלה של אותו גורם שהוא עובד איתו, ולא רק מתוך מה שגובש, התפתח, נלמד בתוך, באותו, בתוך אותה חברה. זאת אומרת, אתה מביא את הרוחב. הדבר השני שיועץ מביא זה אובייקטיביות. מסביב לנושא של גיבוש אסטרטגיה, יש המון, אפילו הייתי קורא לזה פוליטיקה ארגונית. כי ההחלטות של להתמקד בתחומים מסוימים ולא להתמקד בתחומים אחרים ולהפנות משאבים ולהתאים את המבנה הארגוני וכדומה, יש להם השלכות על הארגון. ואז מאוד מאוד מורכב לארגון מבפנים לעסוק באמת בחידוד. הנכון והמדויק באותו משולש של יכולות שלי, מפת הקרב, התחרות ואותם מתחרים, אה, בלי שהוא יבוא מתוך האג'נדות הפנימיות שלו. ולכן התפקיד של היועץ אה, הוא, הוא, הוא גדול והוא חשוב. והדבר השלישי זה באמת, כמו, שאנחנו, כמו שאמרתי, ב, ב, באותו שלב שאנחנו נמצאים בו היום, אבל גם בשלב השני, כל ההבנה של מודל עסקי תחרותי משתנה. כל ההבנה של כניסה של שחקנים מסוגים שונים לתוך הסביבה המסורתית, זה דברים שלרוב בתוך ארגונים לוקח להם זמן להבשיל. ארגונים חיים לרוב בציר הזמן שלהם, כמובן שציר הזמנים השונים הולך ו- ומתקצר כי אין ברירה, אחרת אי אפשר לשרוד, אבל עדיין ארגון חי לרוב בתוך עצמו, מסתכל החוצה, אבל בחלוקה של 80-20, ואנחנו בדיוק באים הפוך, אנחנו באים מ החוצה, 20 פנימה, ומביאים הרבה מאוד מהתובנות, מאפילו, אני אומר, הייתי אומר, התמרורים האדומים והירוקים של מה נכון ומה לא נכון. ומה שאנחנו רואים אצלנו לאורך השנים זה שדווקא הצמיחה של יחידות ומחלקות אסטרטגיה בתוך ארגונים, שניתן היה לחשוב שזה יחליף, את הגורם החיצוני, רק האיץ את השימוש ב, ביועצים חיצוניים, כי למעשה הפרטנר בתוך הארגון הפך להיות פרטנר הרבה יותר מתוחכם, הרבה יותר מיומן, הרבה יותר מבין אה, את הערך, ואם אתה יודע להביא לו ערך, אה, רק גדל הצורך ב, ב, ביכולות של היועצים האסטרטגיים.
0: אני מבין. איזה סוגים של החלטות בתור חברת ייעוץ עוזרים לקבל?
1: ההחלטות uh, שאנחנו עוזרים בהן הן באמת בקשת רחבה של הסוגיות או הנושאים האסטרטגיים של החברה, אבל כדי לפשט את זה, אני אחלק את זה לשניים. Uh, ניקח שוב פעם אנלוגיה מהעולם הצבאי. אנחנו עוסקים במהלכים, או עולם הספורט, או מהלכים אופנסיביים, וסיוע במהלכים דפנסיביים. מה זה מהלכים אופנסיביים? זה בעצם איפה אני הולך לתקוף. לתקוף, יש לו אה, הגדרה של מה, משאבים שאני ממקד בסביבות פעילות מסוימות שלי, תחשבו על כל חברה, יש לה איזושהי פורטפוליו. היא עובדת ביותר משוק אחד, אה, ב, ברוב המקרים, עם אה, מוצרים אם זה מוצרים, או עם שירותים אם זה שירותים, שהם יחסית מגוונים. וכל הנושא הזה של להגדיר מהו הפורטפוליו שלי, מילה שאנחנו אוהבים להשתמש בה, ואיפה אני ממקד את המאמצים שלי, ובסוף מאמצים זה זמן וכסף. אלה הם שני המשאבים המרכזיים של, של ארגון. זה עיסוק שאתה עוסק בו כל הזמן. מהלך אופנסיבי זה בעצם באיזה מקומות אני תוקף כדי לייצר לעצמי יתרון תחרותי, כדי לבסס אותו, כדי לחזק אותו, ושם יש לי שני כלים מרכזיים, כלים של מהלכים אורגניים, וכלים של מהלכים אנ-אורגניים. מהלכים אורגניים זה דברים שאני מצמיח מתוך הארגון עצמו, מחקר ופיתוח, יכולות אחרות לערך אותה שרשרת הערך שהזכרתי ש- ש- קודם, ששמה, אני שם דגש ובונה יכולות. והכיוון השני זה אותם מהלכים אנ-אורגניים, ורכישות, כניסה לתחומים חדשים, ביסוס יתרון בתחום קיים על ידי רכישות כשזה נכון ושזה, ושזה מתאפשר. הרבה מאוד כלים בהקשר הזה, אבל גם יש את המהלכים הדפנסיביים, מהלכים של התייעלות, מהלכים של שינוי היערכות או שינוי מבנה כדי אה, לקצר תהליכים, כדי לפשט תהליכים מורכבים. בסך הכל ארגונים, תחשוב על זה כספינה גדולה ששטה במים סוערים, ופעם המים סוערים מימין ופעם משמאל, והיא צריכה להתאים את עצמה והיא צריכה לזוז. וזה קשה לה, וצריך קטליזטור שיעזור לה כל הזמן להיות אמנם ספינה גדולה, אבל לחשוב שהיא אוסף של ספינות קטנות, ושהיא יכולה לנווט הרבה יותר מהר במים סוערים. אז יש משקולות לכל ארגון, וצריך לעזור לו, אני לא הייתי אומר להשיל אותם, אבל להקטין אותם ככל שניתן, ולכן אנחנו עוסקים בשני הדברים האלה. אם אתה תוקף ממוקד, ויש עליך... פחות ופחות שלשלאות, אתה מייצר את אותו יתרון תחרותי שאתה צריך לעבוד מאוד מאוד קשה כדי לשמור עליו וכדי להגן עליו.
0: מה שמעניין אותי להבין זה, בסוף אנחנו בעולם של ביג דאטה. כל המידע נגיש היום. איזה סט של קייפביליטיז מביא אותו אה, יועץ אסטרטגי כדי להתמודד עם העולם הזה? לכאורה, יכולתי להגיד, יש לי את כל המידע הזה, גוגל, נגמר הסיפור, לא?
1: אוקיי, okay, אז זה גם כן ממש ממש מרתק שאנחנו עברנו כ- כיועצים, ובכלל, כמי שחושב על אסטרטגיה, עובד באסטרטגיה הבא, פחות או יותר ב שנה האחרונות. בהתחלה חלק גדול מהערך היה במידע. אני יודע, כי הצלחתי לנתח, הצלחתי להסתכל, תחשוב על העידן שלפני התשתיות של המידע הנגישות היום, ולמידע עצמו כמידע היה ערך, היית נוסע ומראיין ולומד ומנתח נתונים שהיה קשה להגיע אליהם, והיית מגיע לתובנות הרבה מאוד על בסיס המידע. ברגע שהמידע הזה הפך להיות הרבה יותר קומודיטי, הרבה יותר נחלת כולם, כולל החברה, אז התחיל השלב שלטעמי הוא המעניין בהתפתחות של המקצוע שלנו, שעברנו ממידע לניצחון על בסיס הידע, על בסיס ה-insights שאתה מייצר מהמידע הזה. זאת אומרת, האתגר הפך להיות הפוך. אם בהתחלה הוא היה מי יודע להשיג את המידע, היום האתגר הוא איך אני יודע להביא ערך ומיקוד מכל שטף המידע שקיים בפניי. כי זה נהדר שיש לך יחידות שמנטרות מידע ומביאות את כל ה... Uh, הבנה של uh, מה קורה פה ומה קורה שם ומה הצרכן שלי עושה ומה הצרכן שלי רוצה וכדומה. ובסוף אני נשאר עם השאלה, אז במה אני עוסק? אז מה זה אומר לגביי? אז למה זה ולא זה? ולהפך, ככל שהמידע הפך להיות יותר ויותר זמין, סימני השאלה הארגוניים, ואפילו הייתי אומר, השיתוק הארגוני של... מה המשמעות לגביי, איך אני מגיע לקבל החלטה ולהיות שלם איתה, גם אחר כך לדעת לעשות מוניטורינג של ההחלטה הזאת ולראות אם היא הייתה נכונה או לא ולזוז אם צריך, אבל להגיע להחלטות אסטרטגיות, ככל שהמידע הפך להיות יותר נגיש, דווקא הפך להיות יותר מורכב, יותר קשה, וזה... היכולת, ה- וזה התפקיד של יועץ אסטרטגי מנוסה ומיומן, זה לקחת את כל המידע הזה, לעזור בניתוח שלו, לעזור בדיוק שלו ולעזור בלקבל החלטות. אסטרטגיה זה לא אני יודע, אסטרטגיה זה אני עושה, אני ממקד, אני מכוון. לא מספיק לדעת, צריך להפוך את זה למשהו שהוא אקשי
0: תראה. Um, הזכרת את המילה מנוסה, והרבה פעמים היית מצפה שהחיבור של מנוסה יתלווה גם ב... אולי קצת עייף, קצת מותש. לא נשמע שזה הכיוון איתך כרגע. אני רואה את, ה, את המוטיבציה הזאת ואת האנרגיה הזאת שיש בך. ما, מה מניע אותה? כאילו, איך בתור בן אדם שעושה את הדבר הזה כבר למעלה מ-30 שנה, מה, מה מוציא אותך מהמיטה בבוקר? מה פה הדבר שהכי הכי מרגש אותך?
1: וואו. אז קודם כל זה באמת תחום ומקצוע שהוא מרגש, והוא מרגש כל יום מחדש, ולנו באמת, היועצים האסטרטגיים, יש פריבילגיה אדירה בעיניי, והיא לעסוק במגוון רחב של נושאים, במגוון רחב של לקוחות. זה גם מצבים תחרותיים שונים, זה גם דינמיקה ארגונית שונה. מי שאוהב את המגוון הזה, מי שאוהב את השונות הזאת, מי שאוהב להתרגש כל פעם, מנושא אחר, זה, זה התחום. זה ממש ממש התחום. אין לך אף פעם מצב שאתה עוסק באופן מונוטוני, באותו תחום, באותו נושא, עם אותה קבוצה של אנשים, כל הזמן הדברים משתנים. אני ביום נתון, אני קורא לזה, פותח וסוגר שבע מגירות שונות. מה זה שבע מגירות? זה לקוח שונה, עם סיטואציה שונה, עם אפיון של אנשים שונים, עם בעיות שונות. אתה כל הזמן עובר מדבר לדבר, זה דבר שבאמת אתה מגיע אליו עם השנים, אבל השונות הזאתי זה excitement אינסופי. אבל לגבי השאלה שלך שמה עושה את זה, ב- ב- במקצוע שלנו יש שני דברים מרכזיים שמי שאוהב אותם זה וואו, ומי שלא, זה פחות מתאים. הנושא הראשון, אנחנו פוטרי חידות. איזה כיף. אנחנו פותרים חידות כל הזמן. תחשוב על סיטואציה שבה החברה ויש לה התלבטות, אתגר, סימן שאלה, מורכבות, ובעצם באים אליך ואומרים, אני לא ממש יודע מה לעשות, או אני יודע שזה יכול להיות כיוון כזה או כיוון אחר, בוא תעזור לי לחדד את זה, והנה חידה, והנה צריך לפתור אותה בכלים שלמדנו, בכלים התחרותיים שלמדנו. ומי שאוהב לפתור חידות, וחידות לא, לא הופכות להיות אף פעם משעממות למי, למי שאוהב אותן, להפך, הן הופכות להיות יותר מורכבות ויותר מאתגרות, אבל הן תמיד חדשות, כמעט אין לך מצב שאותה חידה חוזרת על עצמה. גם אם זה אצל אותו לקוח, המציאות השתנתה, הסיטואציה השתנתה, עשית מהלכים אסטרטגיים מסוימים איתו, אתה חוזר אחרי שנתיים-שלוש, אתה במקום אחר, כי עשית דברים, התחרות הגיבה, השוק השתנה, הנה חידה חדשה. יש פה את האלמנט הזה. וה, והנושא השני, מעבר לחידות, וזה גם ייחודי לתחום שלנו, אתה כל הזמן עובד עם לקוח. יש לך את הפידבק המאוד מאוד מאוד מזוקק בנייר לקמוס של עשית עבודה טובה, לא עשית עבודה טובה. בסוף יש לך לקוח, הלקוח הזה יודע לתת את ההתייחסות שלו. זה לא נתחיל מהלך בעוד שנתיים, שלוש, נראה האם הצליח, לא הצליח, אני כבר נשארתי המנכ״ל, לא נשארתי המנכ״ל, דברים שקורים בתוך ארגון. אצלנו זה כל הזמן האינסטנט הזה. עבודה טובה, אתה מקבל אפרישיישן, עבודה לא טובה, אתה מקבל בראש ואתה הולך ללמוד מה לא עשית טוב ואיך אתה עושה יותר טוב בפעם אחרת, בפעם הבאה. ולמי שאוהב את זה, זה, זה כל הזמן מכניס אדרנלין, כי אתה בעצם, כל הזמן נמדד, כל הזמן במבחן, כל הזמן עשית עבודה טובה, שמים את זה בצד, בעבודה הבאה, אתה נבחן עוד פעם. אז זה כמו שחקן שעולה על במה ועשה את אותה הצגה כבר 200 פעם, אבל עכשיו יש קהל שרואה אותו פעם ראשונה, זה לא מעניין אם אתה עשית או לא עשית, אני מודד אותך כאן ועכשיו. זה מייצר המון אנרגיה, המון אנדרנלין, ואז גם לעסוק בדברים מעניינים, וגם כל הזמן להיות ב... מתח כזה של פעם ראשונה, למי שאוהב את זה, תענוג.
0: תשובה עמוקה ומעניינת ואמיתית. אני גם יכול לגלות למאזינים שלנו שלא היו פה בכמה דקות לפני שהתחלנו לדבר, שאיך שהגענו לפה, נועם תפס את הגיטרה, התחיל לתת פה בראש, ואת אותה התלהבות מטורפת, אני חושב שהייתה אולי רבע מאותה התלהבות שהייתה עכשיו פה ב, בלדבר על למה אתה עושה את הדבר הזה. אז נראה שהזמן שלנו הולך ואוזל. אז קודם כל, אני רוצה להגיד לך, נועם, תודה, ענקית, היה מעניין, היה מרתק, היה פאן, ובאמת, בתור יועץ, בוסטר מאוד מאוד גדול למוטיבציה. אז תודה.
1: בכיף, ומי שאוהב, ומי שרוצה, ומי שנהנה, תחום אינסופי, מרתק, כיף גדול.
0: אכן כיף גדול. אז אני בר גלפנד, ואנחנו היינו אקסטרטגיה. הפודקאסט של מוניטור דלויט. הפרק הבא יוקדש לכל מי שחושב על ייעוץ אסטרטגי כקריירה. בפרק הזה נדבר עם יועצים שיספרו לנו על חיי היועץ, על מה עושים בתכלס ביום-יום, מה הם האתגרים, ובשורה התחתונה, מה מחפשים ביועץ אסטרטגי. כמובן שנדבר גם על מה צריך לעשות כדי להגיע ולהיות יועץ אסטרטגי, כאן אצלנו במוניטור. אל תפספסו.